0: Ja, herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Abend, eine weitere Reihe im Rahmen dieser bibelpunkt -Staffel. Heute Abend geht es um das Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Thema Internet und soziale Medien? Das könnte man sagen, natürlich nichts, gab es ja noch nicht, aber doch finden wir einige Dinge, die uns weiterhelfen können und ich möchte einfach jeden auch einladen, mit offenem Herzen, offenem Ohr dabei zu sein. Ich darf heute auch mal wieder das Thema machen, das ist auch schön, die letzten beiden Male waren ja andere Sprecher da, ähm, Nochmal kurz ähm, zum Überblick, das waren die Themen, die's wir, die wir bisher hatten, ähm, Januar starteten wir zusammen, Geld kann man vom Glauben abfallen, Fasnacht und Karneval, Musik und Anbetung, Stress und Burnout und jetzt so knapp in der Hälfte am 4. April ähm, das Thema Internet und soziale Medien. Dann gleich der Hinweis, wir werden dann mehr wie 14 Tage Pause haben, eine Woche mehr, das liegt an den Osterferien. Und dann am 25. April starten wir mit dem ersten Teil zu dem Thema die unsichtbare Welt 1 und 2. Da hatte ich ja auch zu dem Bereich eine Arbeit geschrieben, Doktorarbeit möchte da auch ein bisschen Einblick geben zu diesem Thema. Dann 23. Mai, sexualethische Themen, Umgang mit Gefühlen, Israel und das Judentum und dann schließlich so für den Sommer, wie wird man erfolgreich im Leben und damit starten wir dann die Sommerferien. Ähm, ich möchte noch beten und bitte, dass wir nochmal aufstehen zusammen. Herr, wir hören immer wieder dieses Lied am Anfang dieser Abende über die Heilige Schrift. Und wir möchten wirklich, dass du redest durch dein Wort. Danke, dass dein Wort auch heute nicht leer zurückkommt. Dass du ausgehst und diese Saat austeilst und das... Da, wo Menschenherzen offen sind, dass du hineinfällst mit dieser Saat und dass Frucht entsteht, dass etwas aufgeht. Danke für jeden, der heute Abend hier ist, dem diese Zeit wichtig ist, zu lernen aus deinem Wort. Herrn. wir alle sind Menschen, die das nötig haben, zu lernen aus der Heiligen Schrift. Danke, dass wir die Bibel haben in unserem Land, dass noch so freier Zugang ist. Und so danke ich dir für Jung und Alt, für jeden Mann, jede Frau, die heute hier sind, um ja, gemeinsam zu hören und so beten wir um deinen Segen und rechnen mit deinem Wirken. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank. Und ähm, bevor wir hier loslegen, habe ich einen kleinen Film mitgebracht. Wir gucken da gleich mal rein, Stefan. Geht zwei Minuten, 54 Sekunden, ähm, einfach als Einstieg.
1: Bei uns der Psychiater Manfred Spitzer, der sagt, wegen der ganzen Computer und Smartphones verblöden wir komplett. Herr Spitzer, Sie sind Psychiater, Sie sind ärztlicher Direktor des, der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und einer, der Computer, Smartphones und das Internet nicht zuletzt dafür verantwortlich macht, Dazu sind bei uns der Psychiater Manfred Spitzer, der sagt, wegen der ganzen Computer und Smartphones verblöden wir komplett. Herr Spitzer, Sie sind Psychiater, Sie sind, sind ärztlicher Direktor des, der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und einer, der Computer, Smartphones und das Internet nicht zuletzt dafür verantwortlich macht, dass wir so in sowas, was Sie die digitale Demenz nennen, abdriften werden. Sollten wir als Gesellschaft uns der Entwicklung entgegenstemmen? Also gerade sowas wie einen Zwergenaufstand machen, der verhindert, dass Roboter uns ersetzen?
2: Nein. Also, ich, um das auch mal klar zu machen, ich habe nichts gegen Computer und auch nicht gegen das Internet. Äh, natürlich, als Wissenschaftler und Arzt geht es nicht ohne. Und ich arbeite den ganzen Tag damit. Ähm, mein Punkt ist ja ein ganz wichtiger, und der, der ist mir nach wie vor wirklich sehr wichtig. Wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ähm, da müssen wir uns überlegen, wie lange müssen wir sie unbedingt davor schützen vor den negativen Auswirkungen. Und da gibt es sehr viele, und die sind dramatisch, die werden von Ihnen nie erwähnt, aber sie sind trotzdem da, von, von Angst, von Aggression, Aufmerksamkeitsstörungen bis über Depression, Demenz bisschen zur Sucht und Diabetes auch noch dazwischen, ähm, Schlafstörungen, Schulversagen, all das, wenn man sich das mal klar macht, dann gibt es hier wirklich deutliche Risiken und Nebenwirkungen und über die spreche ich, über die habe ich auch noch ein Buch geschrieben und es ist mir wirklich wichtig. Was weil... ist mit
1: den Robotern? Fürchten Sie, dass die Roboter uns ersetzen werden?
2: Na, ich fürchte das gar nicht, weil das werden sie in vielen Bereichen nicht tun und wenn, dann wird es noch viel länger dauern, als heute oft gesagt wird. Aber ich befürchte vor allem, dass wir auf dem Weg dahin viel Falsch machen. Schauen Sie, auf dem Weg zur an vernünftigen Anwendung von Röntgenstrahlen sind unendlich viele Leute gestorben. Mhm. Vor allem Kinder, äh, weil in Schuhgeschäften waren diese Schu Fußdurchleuchtungsgeräte bis in die 70er Jahre. Obwohl in den 50ern schon klar war, wie gefährlich das Ganze ist. Ähm, aber es hat lang gedauert und gerade Kinder und Jugendliche, die leiden extrem. Ob sie das nun selber wissen oder nicht, aber die, die sind gefährdet durch digitale Medien. Wenn eine 13-Jährige drei Stunden in Facebook ist, hat sie die doppelte Chance, mit 18 depressiv zu sein. Das muss man sich mal klarmachen. In Südkorea haben wir über 30 Smartphone Süchtige. Das geht so weit, dass da, wo Samsung herkommt, die Gesetze geändert wurden und nun junge Leute unter 19 geschützt werden vor den negativen Auswirkungen von Smartphones. Also da kann ich nicht sagen, ja, machen wir doch mit, und, weil es gibt schon Länder, die weiter sind als wir, digital weiter und die ihre jungen Leute vor den Auswirkungen schützen, die gibt es schon. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben ja auch erst 8% nach der neuesten Studie Smartphone-suchtkranke Smartphone -Suchtkranke Kinder.
1: Ich
0: frage. Okay, kleiner Einstieg. Ich ähm, werde nachher noch was dazu sagen, auch zu diesem ähm, Herrn Spitzer. Wir kommen jetzt wieder zur Präsentation zurück. Genau. Ähm, ich habe ein paar Bilder mitgebracht von den neuen Medien. Für die, die es noch nicht wissen, das sieht in etwa so aus. Ähm, oder ja, also ja, vor einiger Zeit waren es die neuen Medien, oder? Oder nicht? Ja, da musste man noch sowas da. Ja, Ich kenne das beides noch und fühle mich noch nicht alt. Ähm, da wird es jetzt schon moderner und die Handys waren eher früher so ein bisschen größer aufgebaut und schwerer. Und ähm, weil wir im Jahr der Wahlen sind, habe ich gedacht, noch jemand vielleicht aus der Politik. Wir haben vorhin schon jemand gesehen, der Herr Lindner. Und äh, die kennen wir vielleicht auch noch. Die Frau Merkel hatte also auch schon früher ein Handy. Der wurde noch nicht abgehört und so eine andere Zeit. Nun jetzt aber noch ein paar andere Bilder das Einstieg. Das sind jetzt mehr so die Dinge in unserer ja, Generation mit den Tablets und iPods und iPads und was es da alles gibt. Ähm, das auch noch mal ja, sehr entspannend. Das ist das, was jetzt so, so das nächste sein wird. Weiß ich hat das schon jemand? Ja, schon eins. Wir haben das also schon ähm, oder wünschen sich das vielleicht. Das ist ganz dünn, hast du alles dabei und ähm, sieht aus wie ein Armreif. Ist hochtechnisiert, sehr teuer noch, aber es wird alles sehr günstig. So diese Apple Watch Sachen, das ist schon so ein Zwischenzustand, das sind so die Ziele, wo man dann, also wirklich knapp ein Millimeter dick, hast einfach wie so ein Armband da und dann hast du dein Büro dabei, nämlich hier drauf, das ja, ist gewaltig, also da bräuchte ich gar keine Blätter mehr, wir müssten, ich hätte das Teil und klick da drauf, dann geht es ja weiter, warten wir noch ein paar Wochen, dann mal schauen, <lacht> gut, also, Jetzt Inhalt heute Abend, Zahlen, Daten, Fakten, Stärken und Schwächen von den sozialen Medien, von Internet, was sagt die Bibel dazu natürlich und einige Tipps. Ähm, wir gehen das so zügig durch jetzt, ich habe hier eine ähm, Statistik dabei, ich erkläre dir auch gleich, wir finden hier unten, das sind kleine Zahlen, ich weiß, deswegen erkläre ich es, wir haben das im Jahr 1993, da gab es 34 Millionen Menschen weltweit, die einen Mobilfunkanschluss hatten, 34 Millionen auf der Welt, hatten einen Mo Mobilfunkanschluss im Jahr 1993, dann ging es hoch, 56 Millionen, wir gehen mal weiter, im Jahr 2003, sind wir schon hier, waren es 1,4 Milliarden Menschen, die, ein äh, die einen Mobilfunkanschluss hatten, 1,4 Milliarden, 34 Millionen, dann nochmal zehn Jahre weiter, 2013 waren es 6,666, oh die Zahl, oh, ja, zum Glück sind es vier, ja. Nicht drei, also vier mal die sechs hier, 6,6 Milliarden Menschen. Das sind nicht wenige. Ja, muss man sich mal überlegen, in den wenigen Jahren. Äh, 2016, es waren 7,3 Milliarden und im, mittlerweile ist es so, ähm, aber ich sage eigentlich gleich, wie es mittlerweile ist, noch eine andere Kurve zu Deutschland, die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse in unserem Land, auch in, in, in Millionen, da war es noch verschwindend gering. 1992 hatten auch von uns die allerwenigsten Handy, und Mobilfunkanschluss. Und dann ging es hoch, wenn man es 2002 ging, es hoch, ging es hoch, geht es ganz hoch. Und ich sage jetzt gleich, was das für Zahlen sind. Also, seit 2014 gibt es erstmals in der Geschichte dieser Erde mehr Handys wie Menschen auf der Welt. Ähm, wenn man jetzt schätzen würde, wie viele Menschen haben wohl ein Handy. Kannst du mal kurz überlegen für dich selber, wie viel Prozent der Weltbevölkerung hat mindestens ein Handy? Muss jetzt nicht sagen, mal kurz überlegen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, irgendwo wird es ja sein. 95 Prozent, das hat mich überrascht. Also wir leben in den reichsten Gegenden dieser Welt hier. Das ist schon klar, dass man ein Handy hat, vielleicht sogar zwei oder so. Aber dass 95 Prozent aller Menschen auf dieser Erde ja. Das war schon erstaunlich, also für mich zumindest. Einer der Hauptgründe ist übrigens gar nicht das Telefonieren. Nein, das war früher so. Handy, kein Kabel. Deswegen Telefonate, das ist nicht mehr der Punkt, sondern im Wesentlichen ist das die Verbindung zum Internet, zum World Wide Web. Da werde ich auch nachher nochmal was dazu sagen. Das ist ja immer, wenn irgendwo ein Sternchen auftaucht, dann kommt da noch mal was Spezielles dazu. Deutschland sind über 120 Millionen Handys aktiv. Einwohner haben wir knapp über 80 Millionen. Könnt ihr jetzt auch mal fragen, wir hatten mehr wie eins hier, aber muss, muss man sich nicht outen. Ähm ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Handys du schon hattest. Eben, oh, ja, da müsste wir mal überlegen. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Weiß nicht mehr. Ist verrückt, ja. Viele Jahre meines Lebens, keins und dann irgendwie, und dann so, also in Deutschland... Knapp 80 Millionen, bisschen mehr Einwohner, 120, weit über 120 Millionen ähm, aktive, also angemeldete und auch funktionsfähige Handys. Früher war es so, Handybesitzer, das galt als Luxus, boah, der hat ein Handy. Boah, heute ist es, boah, der hat kein Handy. Also heute ist eher der zu bewundern, der keins hat. Ich weiß nicht, jetzt frage ich doch mal, weil Bewunderung ist ja positiv. Ist jemand da, der heute bewundert werden möchte, weil er kein Handy hat, dann, dann streck. Jawohl. Also, herzlich willkommen. Super. Ja, ja. Meine Eltern gehören auch dazu und ich bewundere sie, das meine ich auch im Ernst. Ja. Es gibt nämlich Menschen, die denken, man könnte ohne Hände gar nicht leben. Und das ist falsch. Ja. Gut, ich sagen dann, man braucht zwei oder so. Ja. Ne, man kann auch ohne, ganz klar. Ja. Handy-freie Zeit und so, aber auch gar keins zu haben. Also das ist eine Entwicklung, die wir einfach ähm, sehen. Ich habe jetzt mal auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten bezüglich den sogenannten Social Media, also sozialen Medien. Ich erkläre die auch schnell. Das sind so diese, die Heil, also zu Januar 2016, was Neues habe ich nicht gefunden, die Prozentzahl und was eben von diesen ganzen Firmen und Angeboten, wie stark genutzt wird. LinkedIn haben 3%, Snapchat 4%, die sind an die Börsen gegangen, kürzlich, oder? Snapchat, wer das kennt, oder? Ja. Ähm, diese zwei Gründer von Snapchat, die sind, glaube ich, Ende 20, wurden auf einen Schlag Milliardäre. Und wir sitzen hier, gell? 28, zack, Milliardäre. Plus, hm. weil sie da was entwickelt haben und so. Gut, ja. Und dann sind noch verschiedene an, Twitter ist vielleicht bekannt, Instagram, Google+, Plus, Skype, dann Facebook Messenger, jetzt kommt es in die großen Bereiche, 20%. Ähm, dann hier 38%, glaube ich, Facebook ganz stark, und WhatsApp führt mit 39% und das gehört ja alles letztlich zu einer, einer Riege. Also da tut sich einiges in diesen Bereichen, das war vor 10, 15 Jahren teilweise gar nicht bekannt, dass es das gibt. Ja, das ist schon enorm, ja wie sich die Dinge entwickeln, das habe ich ja auch schon mehrfach hier und auch Verkündigungen gesagt, das ist das große Problem, auch zwischen den Generationen, dass man eben nicht mehr, wie zur Zeit der Bibel, dass das Leben ähnlich ablief, sodass man die Alten fragen konnte, wie das Leben gelingt. Das war nicht, ist heute nicht mehr so, weil die Alten, der Opa versteht das Leben des Enkels nicht mehr. Das ist ganz schwierig und deswegen kann der Enkel in vielen Fragen gar nicht mehr zum Opa kommen, weil er kann ihm das Smartphone nicht erklären, er hat nämlich keins oder weiß gar nicht, was, wie das funktioniert. Ja, das ist ein großes Problem und es wird wahrscheinlich noch größer werden, das werden wir mal sehen, weil eben immer wieder neue Firmen, neue Programme und neue Ideen da auf den Markt gespült werden, um die Menschen zu beglücken mit diesen Dingen, wo wir sehen, da gibt es Stärken und selbstverständlich auch Schwächen. Zunächst etwas zu den Stärken, also Kommunikation ist so einfach wie nie zuvor, ja, das ist gewaltig, was heute möglich ist, ähm, da ist deine Tochter gerade im Schulaustausch am Atlantik so, ne? und dann kriegst du da die tollsten Bilder auf dein Handy, das wäre früher unmöglich gewesen, die hätte irgendein Foto mitnehmen müssen, der musste noch dann entwickeln und dann irgendwelche Sachen zeigen und das ist schon enorm, ja. Sie macht das Bild und Sekunden später hast du obwohl du gar nicht dort bist. Das heißt, Kommunikation ist so leicht wie nie und merkwürdigerweise gibt es gleichzeitig so viele Kommunikationsprobleme wie nie. Zum Beispiel in Ehen, Familien, Mann und Frau, Eltern, Kinder, Chef, Angestellter. Immer wieder diese Probleme, obwohl es scheinbar so leicht ist. Ja? Ich glaube auch nicht, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Gott leichter geworden ist durch Handy und Internet. Das ist interessant. Auf der einen Seite enorme Möglichkeiten, gewaltiges Potenzial und gleichzeitig große Fragen, große Nöte. Ich höre was, was du nicht sagst. Solche Dinge, ja. Kommunikationsschwierigkeiten aller Orten, Kommunikationsseminare gab es noch nie so viel wie im Zeitalter der Kommunikation. Aber dort geht es nicht um Handybenutzung, sondern dass man sich noch versteht und nicht aneinander vorbeiredet. Einfachste Grundregeln der Kommunikation trotz diesen Möglichkeiten. Es gibt auch Untersuchungen, ich habe da ein Buch, da wird gesagt, wie viele Beziehungen per SMS oder WhatsApp oder diesen Kurznachrichtendiensten geschlossen werden und beendet werden. Ja. Ich mache Schluss, wird geschrieben. Und dann, ist und dann wird der, der gelöscht oder geblockt und damit war es das mit der Beziehung. Ja, das hätten wir früher machen sollen. Ja. Da musste man reden, da musste man sich angucken, da musste man miteinander. Aber jetzt klack und löschen und weg ist er. Hat natürlich Konsequenzen. Ja. Aber dennoch eine große Möglichkeit, definitiv sicher eine Stärke. Dinge möglich, da kannst du mit deinem Enkel, der in Australien lebt, einfach mal kurz skypen. Wunderbar. Früher hast du den ersten wieder gesehen, wenn wir mit 18 zurück haben. Heute siehst du ihn jeden Abend. Hallo. Du stehst auf, wenn er ins Bett geht. Kurzen Gruß. Alles klar. Das sind natürlich tolle Dinge, die möglich sind. Definitiv. Handys können Leben retten. Ganz klar. Darum haben auch Eltern viele zumindest gesagt, wir möchten unseren Kindern zum Beispiel, wenn sie in eine fortführende Schule gehen, ähm, weiterführende Schule, dass sie einfach dann ein Handy bekommen, wenn was ist. Kann man anrufen, kann man kurz schreiben, Bus nicht bekommen oder hab frei, kann es mich abholen, so Taxidienste, oder? Die wir als Eltern so mögen. Ähm, also Handys können aber auch bei Unfällen, da gibt es auch Untersuchungen, äh, tatsächlich Leben retten. Das ist schon enorm, ja. da ist was passiert, du kannst ganz sofort schnell anrufen, kommt der Notarzt früher, tja, muss halt jemand in die Stadt fahren und Telefonzelle und diese ganzen Themen. Ja. Evangelisation, auch im geistlichen Bereich, ist natürlich über Medien und Internet viel einfacher geworden. Man, man erreicht Menschen weltweit über die Medien in einer noch nie bekannten Art und Weise. Das ist ein großer Segen, es gibt viele, viele Berichte von Menschen, die in den entlegensten Erdteilen über ihr Handy, durchs Internet von Jesus hören und auch Gott da erleben durch diese Botschaften, durch Predigten, durch Bibelkurse und was auch immer. Ja, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Evangelisation weltweit dadurch vereinfacht wird. Der ganze Bereich der Informationsbeschaffung war noch nie so leicht wie heute. Du kannst an den Top-Universitäten, wenn du möchtest, von zu Hause die, die Vorlesungen mithören, musst du dir mal überlegen. Ja, kriegst du zwar keinen Abschluss oder so, aber immerhin kannst du mitlernen. Ja. Kannst dir das alles anhören. Ja, ist schon toll. Ja. E-Learning. Ja. Sitzt zu Hause und dann ist einer, der dir der das erzählt. Wir können den Bibelpunkt zu Hause anhören. Kürzlich hatte ich das eben auch äh, erlebt, hat mich jemand an, äh, angerufen äh, nach einer Predigt, ging es um Angst oder Zuversicht, dann ruft mir da einer aus, aus Köln, äh, Kölner Ecke an, seit Jahren schwer krebskrank, sagt, diese Predigt hat mir so geholfen. Verrückt, ja? Über Internet. Es ja? sind schon tolle Möglichkeiten, was man da auch machen kann, aber eben nicht nur das Geistliche, auch Informationsbeschaffung aller Art, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie du den Reifen wechselst, ja? Du, Da gibt es da gibt's einen Film, YouTube, Reifenwechsel gibt es noch. Und dann kannst du das Laptop neben dem Auto und dann guckst, dann machst du es gerade nach, hast Reifen gewechselt. Ja. Oder Zylinderkerzen ausbauen oder einen ganzen Motor zerlegen. Irgendwas herstellen. Alles kannst du machen, hier. Ja. ist erstaunlich. Ein Haus bauen, ja, anhand vom Laptop. Geht heute alles, ja. Das ist toll, die Möglichkeiten. Medien werden immer besser. Das, auch die Zeiten, die, die Geschwindigkeiten, die Datenmengen. Es ist unglaublich, die ersten Rechner füllten ganze Räume und heute hast du es am, Arm, am, 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 am Ärmchen da. Es ist unglaublich, die Möglichkeiten. Auch immer billiger, wobei billiger ist immer so eine zweischneidige Sache. Manchmal so billig, dass man es dann alle paar Jahre oder wieder ein neues braucht. Ja? Deswegen 24 Monate am besten Vertrag, dann ist mal genug Geld für die Firma drin, bis dorthin ist dein Gerät kaputt und dann gibt es Nächste. Manche machen das so. Aber insgesamt muss man sagen, die Technik ist wirklich da immer besser geworden, immer billiger. Mittlerweile gibt es ja schon ähm, äh, Raketen, die du mehrfach benutzen kannst. Ja. War ja kürzlich in den Medien, oder? Das ist gewaltig. Also ähm, was da, Recycling, ja. was alles möglich und hier noch viel stärker. Alles wirklich enorm. Dann ähm, zu den Schwächen. Das muss man sich auch sagen. Ja, Internetpornografie ist natürlich ein großes Problem. Ich habe heute noch mal gelesen, Deutschland ist da richtig führend. Richtig führend. Da geht richtig was, ja. Internetpornografie. Da wird viel, viel Gift äh, verbreitet, Unreinheit, Perversion, äh, aller Art. Hoppla, <lacht> gerade. Ähm, Hallo? Hi. Ein äh, Bibelpunkt. Du solltest vielleicht auch zum Bibelpunkt kommen. Ja, kommst bitte. Alles klar. Ja, danke. Tschüss. Ja, es war Absicht, keine Sorge. Ja. Warum ist denn der Philipp rausgegangen gerade eben? Ja. Ihr werdet nie, jetzt mache ich es auch wieder aus, ich glaube nicht, dass jemand schon mal erlebt hat, dass ich irgendwo bin und dann klingelt das Handy. Ich habe es quasi zu 99,9 Prozent auf lautlos. Der kann anrufen, wer will. Das mag ich nämlich nicht, gestört zu werden. Aber heute Abend dachte ich, und hier kommt er. Vielen Dank, Philipp, super. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht> ja, das sind die Aufgaben der hauptamtlichen Jugendreferenten. So kommst du voran, Philipp, so geht's. Ja. Gut, also. Natürlich gläserner Mensch. Überwachung ein großes Problem. Was geschieht mit meinen Daten? Immer mehr muss man angeben, nicht nur E-Mail-Adresse, sondern auch Adresse, Geburtsdatum. Und dann kann sein, du kriegst irgendwelche Sachen zugeschickt und du denkst, hm, wo wissen die denn, dass ich so gerne nach Gran Canaria in Urlaub gehe? Ja, ah, habe ich mal irgendwas angegeben? Jetzt kriege ich ständig irgendwelche Werbung oder so. Nur ein Beispiel. Ja, da gibt es also ganze. Da kann man sich viel damit beschäftigen, ich habe kürzlich irgendwas gelesen, da hat jemand gesagt, der hat einem per WhatsApp geschrieben, bei welchem Arzt er war und es hat sich irgendwie dann rumgesprochen, obwohl der andere das nicht weiter gesagt hat. Ja. Und das war natürlich dann schon, das geht dann schon in intime, persönliche Details und man denkt, Mensch, wer liest denn das mit, wer liest das denn, warum wissen die das denn und auch die ganzen Gewohnheiten, ja. Das ist enorm, dass man das so abgleichen kann. Also da gibt das ist eine ganze Wissenschaft für sich, Mediensucht ist ein großes Problem, wir hörten das in manchen Ländern, in den asiatischen Ländern ist es so, dass dort die, die, die mediale Nutzung noch, noch stärker ist wie bei uns. Das hat enorme Konsequenzen, gerade für junge Leute. Für die Menschen, die die Zeit ohne Internet und ohne Handy noch kennen, das sind viele von uns, ist es zwar auch problematisch, aber die kennen das noch, ohne die wissen, das kann man machen, da kann man gut leben, ohne. Aber unsere jungen Leute kennen das nicht mehr ohne. Und das ist nicht einfach. Und deswegen spricht man da von ganzen von Suchtverhalten. Es gibt jetzt Krankheiten mit dem Daumen, von dem Tippen. Ja. Ich hab, da gibt es ja Wettbewerb. die tippen so schnell. Da, da denke ich, das ist das Zeitraffer, wie kann man so schnell tippen? Ja? Also solche Dinge gibt es eben. Also Computerspiele natürlich, ja, die sozialen Netzwerke aller Art, das soll das heißen, chatten halt, also die Leute sitzen sich quasi im Bus zwei Reihen gegenüber und schreiben sich, anstatt zu reden, so. Aber was machst du heute? Ja, so und so. Sitzt gerade drei Meter weiter. Schönen Tag noch und bis morgen. Und dann steigen sie zusammen aus dem Bus aus, ja. Verrückt, verrückte Welt, ja. Wir haben früher Jojo gespielt am Bus oder Bücher gelesen, ja, so. Und jetzt alles so... Wischenderweise. Ja, also, das sind natürlich Gefahren und die Sucht, die Sucht hier ist genau mit den gleichen Auswirkungen versehen wie Alkohol, Drogensucht. Ja, hier Belohnungssystem, hier im Gehirn läuft ganz viel ab, Entzugserscheinungen. Äh, nimm mal deinem Kind mal zwei Wochen Handy weg und guck, was geschieht. Wenn es voller Freude ist und ganz gelassen, naja, gut. Wenn es aber immer nervöser wird, so rumzuckt oder merkwürdige Sachen, dann muss man da mal gucken. Ja. Entzug. Datenschutzproblematik habe ich schon gesagt, Verbindung mit Userverhalten. Also User sind ja die Nutzer. Und da gibt es natürlich eine ein da gibt's Menschen, die viel Geld verdienen mit dem, was sie über uns erfahren. Das ist enorm. Ja, die Werbeindustrie. Da gibt es Fachleute, die sich das zu eigen machen. Kann man aus ihrer Sicht verstehen, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das ein großes Problem meines Erachtens nach. Manipulation über Medien, manche sprechen von der Lügenpresse, das ist natürlich ein bisschen heftiger Begriff, aber keine freie Presse, du weißt gar nicht mehr, ob das stimmt. Auch die Bundesregierung sagt jetzt im Wahljahr 2017, man ist sich noch gar nicht sicher, wie das gehen soll, ob das, was dann gesagt hat, über jenen Politiker und jene Partei überhaupt stimmt, wenn es über die sozialen Medien kursiert, ja. Ich selber habe vor vielen Jahren mal erlebt, dass eine, eine, eine Frau aus der Gemeinde, wo ich wo, nicht hier war das, ähm, das war etwa 1999 oder so, da war das alles noch recht frisch und neu, da hat mal eine, eine, eine Frau aus der Gemeinde, eine junge Frau, eine Mail von mir bekommen, das habe ich hier gar nicht geschrieben. Mit meiner Absicht. Da dachte ich, das gibt es doch nicht. Die hat mir das gesagt, ich habe das nicht geschrieben. Sag ja, ich, aber ist deine E-Mail? Sag ich, ja, aber ich habe es nicht geschrieben es also ist schon enorm, was da möglich ist, und gerade wenn es um ähm, Medien geht, wenn es um, um Politik geht, wenn es um Macht geht, wenn es um Einfluss geht, da werden heute äh, die Medien ganz stark genutzt. Gestern hatte ich ein Telefonat mit dem christlichen Verlag, dann hat er gesagt, christlicher Buchverlag, dann hat er gesagt, momentan schließen alle drei Wochen schließt ein, schließt ein christlicher Buchladen. Alle drei Wochen in Deutschland schließt ein christlicher Buchladen. Und warum? Na ja. deswegen. Internet, Medien, ist enorm, ist wirklich enorm. Stärken und Schwächen allgemein, ähm, dazu habe ich einfach noch gesagt oder mir notiert, wir leben jetzt momentan in einem ganz starken Informationszeitalter. Die Informationen, das muss man wiederum wissen, sind noch kein Wissen. Informationen sind noch kein Wissen. Ja, wer also regelmäßig Wikipedia liest, das heißt noch nicht, dass der was weiß. Er hat es nur gelesen. Du kannst ja alles lesen. Ja. Spitzer sagt auch, früher musste man, wenn man sich mit Robben beschäftigen wollte, muss man in die Bücherei gehen, dann muss man fragen, haben Sie ein Buch über, über Robben? Und dann hat er, ja, oder ich muss eins bestellen, ja, dann kommen Sie wieder, dann ist es da, dann hat er was ausgeliehen, dann haben wir es nach Hause getragen, dann haben wir es aufgeschlagen, dann haben, wir aufgeschlagen, dann haben wir geblättert und dann hat man es angeguckt und dann muss man es wieder abgeben. So, ne? Heute, innerhalb von wenigen Sekunden, habe ich da Fachvorträge über Robben. Kann ich mir alles angucken. Aber mein Gehirn macht viel weniger, wie früher, wo ich da so einen großen Aufwand betrieben habe. Weil unsere Gehirne sind keine Computer. Ja, neuronal sind wir nicht so schnell wie diese Maschinen. Und das ist das Problem. Darum bleibt wenig hängen oft. Also Information ist kein Wissen. Information muss zu Wissen werden. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Eine Umfrage hat ergeben, dass eine gewisse Altersgruppe heute, es war so Teenageralter, viel schwieriger sich Dinge merkt auswendig im Land wie vor 20 Jahren und wie vor 50 Jahren. Viel schwieriger. Ja. Information muss zu Wissen werden und Wissen muss durch Umsetzung zur Weisheit werden. Ja, dann, wenn wir da angekommen sind, dann ist was erreicht worden. Aber nicht einfach nur irgendwas auf, aufschlagen und, und vor allen Dingen wischen, immer wischen. Nicht mehr blättern oder so, wischen. Also, hat ja auch Vorteile. Du brauchst nicht mehr 20 Bücher mitschleppen in den Urlaub, sondern du nimmst ein so ein Teil mit und da hast du 500 Bücher drin. Das ist schon toll. Segen, aber auch Fluch. Stärken und gleichzeitig schwächen. So wird man es äh, formulieren. Jetzt ein paar Gedanken bezüglich ähm, der Bibel. Ich habe ja vorhin schon gesagt, zunächst gilt mal, die Bibel sagt nichts über soziale Medien. Pff gab es ja nicht in dieser Form. Es war eine völlig andere Zeit. Also, als Jesus gelebt hat, der war ja in äh, Galiläer unterwegs, hat ein aramäisches Galiläisch gesprochen, das war so, das hat man überall sofort erkannt, das war auch bei Petrus so, darum, als Petrus am Feuer da von der einen Frau, ja, du bist doch auch einer von denen, bist auch ein Galiläer, oder? Du gehörst doch auch zu der Gruppe mit diesem Jesus. hat man wohl an der Sprache, das war so ein Slang. Wie wenn hier jemand aus Hamburg ist, merkt man sofort, Nech, moin, oder so. Ja, grüß Gott heißt es doch, oder so. Ja, das heißt, so ähnlich war das. Und damals gab es natürlich eine völlig andere Art der Kommunikation. Wir kennen das von den Briefen, wenn wir an Paulus denken. Wir kennen das von den Papyri, von diesen Schriftrollen. Ja. Und noch früher waren es ja ganz andere, waren Symbole in Stein gemeißelt. Ganz andere Möglichkeit. So Dinge wie Zeitungen, Lexikas, Bücher, die man zu Hause hatte. Eine völlig andere Zeit. Also wenn man Haushalt zur Zeit Jesu angucken würde und den Verglichen mit unserem, da würde man einen Schock bekommen. Da war was ganz anderes zu Hause, wie das bei uns ist. Ja. Die Bibel sagt mal, das hat mit dem Visuellen zu tun, mit dem Sehen. Und die Mädchen fahren auf das Sehen primär ab. Wir haben ja verschiedene Sinne. Während wir Hunde zum Beispiel, wenn ein Hund jemand hat, dann wäre unser olfaktorischer Sinn ganz wichtig, also unsere Schnüffel riechen. Das ist enorm, was die Hunde riechen können. Das ist gewaltig. Ja? Im Vergleich dazu riechen wir gar nichts. Der Mensch, der Homo sapiens, so wie Gott uns gemacht hat, ist dazu angelegt, ganz stark über, natürlich auch über Ohren, aber wesentlich über die Augen, visuell Dinge wahrzunehmen. Und genau da rein kommt jetzt die Werbung. Genau da rein kommen die Medien, da kommts Internet, da sehen wir etwas. Und Jesus hat schon damals gesagt, das Auge ist das Licht des Leibes. Und wenn dein Auge klar ist, dann ist dein ganzer Leib klar. Das ist wie so, ja was heißt das denn? Da meint er jetzt nicht das Internet, aber was meint er denn damit? Wenn dein Auge klar ist, dann ist der ganze Körper klar. Wahrscheinlich geht es Jesus darum, dass er sagen will, du musst mal gucken, was du hier in dich reinlässt. Weil das, was du anschaust, das macht was mit dir. Vor allen Dingen, wenn du mehrmals das anguckst. Das war das Problem bei David und der Nicht die nackte Frau, das war nicht das Problem. Auch das Hingucken, das, aber das immer wieder, und dann wird schwierig. Dann macht das was mit uns. Das Auge. Sag mir, was du anschaust und ich sage dir, wie du, wie du wirst, wie du dich entwickelst oder sogar wie du bist. Auge ist das Licht des Leibes. Eine Aussage die wir von Jesus finden, über Dinge, die wir sehen. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, hat Jesus einen ganz praktischen Tipp. Reise es aus, wirst es von dir und wir würden alle sagen, na ja, weil wir ja hier Bibelpunkt und so, würden wir sagen, ja, das ist das Stimmmittel der Hyperbel, der Übertreibung. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Jesus will damit etwas in besonders drastischer Weise vermitteln und das stimmt. Ja, natürlich sollen wir nicht das Auge da rausholen oder was, aber es zeigt was, dass man nämlich mit den Augen sündigen kann. Man kann auch mit den Ohren sündigen. Natürlich auch mit dem Mund, man kann mit vielen, aber auch mit den Augen. Ja, Auge als Licht des Leibes. Deswegen, ich habe es schon gesagt, für Menschen ist das Sehsinn die wichtigste sensorische Komponente. Ähm, natürlich ist, wenn man nichts hört, muss es auch ganz schlimm sein. Aber nichts zu sehen. Überleg mal, was das bedeutet, kannst du nichts mehr lesen, nichts mehr siehst, das ist schon enorm schlimm. Ja. Also das ist für uns ganz arg wichtig und, und darum ist das mit den Medien, weil sie eben in der Regel visuelle Dinge sind, problematisch. Auch kürzlich gelesen, da hat man untersucht, dieses, diese Kurzentfernung immer. Und auch beim Laptop und beim, immer dieses kurze, diese kurzen Entfernungen bewirken etwas mit unseren Augen, mit dem Augapfel. Und deswegen gibt es in diesen Ländern, wo die Leute so viel gucken und alles nur hier gucken, äh, enorme Kurzsichtigkeiten. Das also ist alles erforscht mittlerweile. Wenn man nicht öfters mal über sechs Meter hinaus guckt und den ganzen Tag, ja, vielleicht noch vom Rechner und das Handy und immer nur so, dann ähm, ja, schauen wir in die Augen, Kleines und so. Auch noch, Sag doch mal, geh mal sechs Meter weg, komm. Und dann unterhalten wir uns. Ah, das ist richtig entspannend. So ganz da hinten. So die, ja, hallo, Jessica, oder? Ganz da hinten so. Ganz da hinten. Ist auch mal gut, mal gut. Aber die Medien, die immer so, wie man den hier. Da gibt ich habe gesehen, da könnte man so viel sagen. Auch wenn man zum Beispiel nachts, wenn man im Bett liegt oder im Dunkeln ist und dann am Rechner oder am Laptop oder am iPod, iPad, Tablet, Handy. Das ist ganz problematisch, weil das Auge, das Gehirn denkt, Moment, Dunkelheit Schlafen. So war es ja früher. Wenn es dunkel wurde, sind die Leute ins Bett. Wenn es hell wurde, ist man aufgewacht. Hm? Natur. Und jetzt ist es so, durch das künstliche Licht, wenn jetzt aber alles dunkel um uns herum ist und nur noch was Helles vor uns, dann ist es für, dann checkt das Gehirn, Ja, Moment, ich dachte, es ist Zeit, es ist doch eigentlich, aber da ist immer noch hell und wach und was ist denn da los? Und darum können manche Leute deswegen nicht gut einschlafen. Darum sagen mir zum Beispiel so Fachleute, halbe Stunde bevor du einschläfst, mach mal Mach mal weg diese technischen Geräte. Lass das mal. Hm. Gut, aber jetzt zurück. Oh, Offenbarung 13, Endzeit. Das ist natürlich auch nochmal so eine Stelle, aber da will ich nicht so viel drüber spekulieren. Da gibt es diese Geschichte von diesen Bildern und Standbild und äh, Tieren und so. Ähm, wir hatten das schon mal im Rahmen, äh, wo es um Endzeit hier ging. Da wird von einem Bild gesprochen, das lebendig wird, das anfängt zu leben, das spricht und es gibt es, oder es gab Theologen, die vor der Handyzeit gesagt haben, da wird mal eine Zeit kommen bei den Menschen, wo Bilder, also ihr müsst euch vorstellen, da war Bild einfach was Gemaltes. Das bewegt sich ja nicht. Wo Bilder anfangen, sich zu bewegen. Und als dann Fernsehen aufkam, oder, haben die, das, ja, ein, das ist es, ja. das ist jetzt hier irgendwie antichristlich und so, aber jetzt gibt es natürlich schon lange äh, Fernsehen und ja, ist halt so, und auch Christen haben jetzt, habe ich schon gehört, manche haben, manche haben Fernseher. Äh, ich will nur sagen, es geht in so eine Richtung, in so eine Richtung. Das wäre jetzt mehr ein Endzeitthema, da werde ich nachher noch kurz ein paar Kleinigkeiten dazu sagen, aber dass wir das mal hören. Wichtig scheint mir zu sein, es gilt grundsätzlich, den Schöpfer immer mehr zu ehren als das Geschöpf und als das, was das Geschöpf herstellt. Also, versteht ihr, der Mensch ist, glaube ich, tatsächlich Krone der Schöpfung. Der Mensch ist Ebenbild Gottes, die Blume nicht und das Tier auch nicht. Jesus starb auch nicht für Pflanzen und Tiere, sondern für den Menschen. Für die Schuld und Sünde der Menschheit. Von uns Menschen, Ostern, haben wir bald. Und wenn wir anfangen, das, was der Mensch gemacht hat, also sprich, das Geschaffene, auch von den Menschen Geschaffene, mehr zu verehren als den Schöpfer, dem alles gehört und der der Alpha und Omega ist und der El Olam, der über der Zeit und außerhalb der Zeit steht, dann wird es gefährlich. Und deswegen, der Zeitaufwand ist ein gutes Hilfsmittel. Ich meine jetzt nicht vom Arbeit acht Stunden, Schlaf acht Stunden, ist alles okay, aber dann, Essen, auch noch weg. Aber, aber dann, die Zeit, die wir dann haben, und wir in Deutschland haben viel freie Zeit, dann zeigt es, so wie es hier steht, wie wichtig mir etwas ist. Das, womit ich viel Zeit verbringe, ist mir wichtig. Und wenn ich das höre, und da kann man ja viel noch hören und lesen und forschen und sich informieren, dass 13-Jährige, die, die knapp drei bis vier Stunden am Tag in Facebook verbringt, mit 18 eine 50 höhere Wahrscheinlichkeit hat, an Depressionen zu erkranken. Wenn das stimmt, ja, dann sind die drei, vier Stunden am Tag zu viel für die 13-Jährige. Also das heißt ja nicht, wie kommt Depressionen, das ist nicht der richtige Schluss, aber die Wahrscheinlichkeit ist enorm höher. Das heißt, Zeitaufwand bedeutet und kann uns ein Gradmesser sein, kann uns als Gradmesser dehnen, wie wichtig ist mir etwas, wie lange verbringe ich womit Zeit. Ganz sicher, wenn es soweit ist, es ist noch nicht soweit, aber wenn, wird alles, was mit diesem Thema zu tun hat, ganz sicher auch hier genutzt werden. Da kann man, also da braucht man nicht George Orwell 1984 und was die alle Leute, so Science-Fiction-Filme und so. Manch ein Science-Fiction-Film ist fast schon so wie die Zeiten, in der wir heute leben. Aber das ist enorm, ja. Du kannst dann an, an dem Ding da überweist du mal kurz Geld wohin, das ist enorm. Das ist ja auch toll, ja. Aber das hat eben immer zwei Seiten und es wird sich irgendwann irgendjemand zunutze machen, ganz gewiss. Das steht ja auch in der Bibel, dass die ganze Welt dann, ja, und, und was da geschieht und alle, und und wie die Frage der Theologen in den ganzen Jahrhunderten war, wie soll das möglich sein, alle Menschen zu erreichen, das geht doch gar nicht. Meine Oma hat den Landkreis nie verlassen. So war es früher. Und meine Tochter ist gerade jetzt am Atlantik. Schwimmt da jetzt irgendwo rum, Schüleraustausch, denke ich, das hätte ich auch gern früher gehabt. Ja. 17 Stunden im dem Bus, dadurch halb, weiß weiß ich dahin. Das ist enorm, das ist einfach enorm. Ja. Also die Medien machen enorm vieles möglich zum Guten, aber auch zum Schlechten. Die Bibel ist da klar, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ähm, kann sich jeder prüfen. Was zeigt es, wenn etwas Gott ist? Woran erkennt man eine Gottheit? Sie wird verehrt, es wird ihr gehuldigt, sie steht im Zentrum, im Mittelpunkt. ist immer wichtig und so. Ohne sie kann ich nicht sein, ohne sie möchte ich nicht sein, ohne sie Gottheit. Und deswegen, wenn etwas Suchcharakter hat, wenn ich an etwas gebunden bin, wenn ich abhängig bin oder in der Gefahr stehe, abhängig zu werden, dann wird's einfach. dann, dann sage ich einfach mal, passen wir auf. Auf, passen wir auf. Ja. Nochmal etwas, ähm, was ich hier von der Bibel. Ähm, diese Worte, Netzwerke. Bist du auch ein Networker? So Ein Networking, oder? Netzwerke, so. Das hat früher kein Mensch gesagt. Netzwerk, was? Netz, Fischer oder was? Nee, Fischernetz? Nö. Netzwerk, was soll denn das sein? Ja. Äh, Vernetzung. Das ist heute, das kennt jeder Grundschüler, dieses Wort. Ja. Vernetzt, bist du vernetzt, oder? Ja klar, ja. Networking, vernetzt sein, in aller Munde, ganz wichtig, dieser Begriff. Und was natürlich da kommen muss, und das ist ja allgemein bekannt, ich hatte das schon mal ein bisschen erklärt, ich sage das nochmal kurz eben, World Wide Web, natürlich, weltweites Netz, doch klar. Ja. Haben doch schon fast alle, Ja. ist doch logisch, bis man festgestellt hat, dass das, dass das Wort Web überhaupt nicht Netz bedeutet. Also das englische Wort äh, ist net. Also englisch net bedeutet Netz. Das ist eindeutig. World Wide Web heißt nicht weltweites Netz, obwohl das jeder sagt, weil das, das müsste World Wide Net heißen. Ähm, eben World Wide Net, dann würde man sagen weltweites Netz. Ähm, Web ist eben, das, wer ein bisschen Englisch kann, äh, das Spinnennetz. So sieht's aus. Spider und Web, oder? Spinnennetz. Das heißt also, www, ähm, da komme ich gleich da unten dazu, World Wide Web heißt halt weltweites Spinnennetz. Das ist, das ist so. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Vermutung, das ist einfach so. Und ähm, wenn, wenn das stimmt, dann müssen wir sich natürlich fragen, wer ist die Spinne? Who is the spider? Wer ist denn der, der um die Welt krabbelt und ein Netz spinnt, Mensch? Was ist denn das für einer? Wer ist die Spinne? Das ist schon spannend, oder? Finde ich. Ja, weißt Warum ist Was ist denn? Was, und das stimmt ja auch. Es spannt sich ja dieses Netz. Es ist ja bereits um die Es ist ja um die ganze Welt schon gespannt. Von ein paar amerikanischen Tüftlern ging das innerhalb von, im Grunde genommen, ein, zwei Generationen. Tausende Jahre gab es nicht. Und in ein, zwei Generationen, das sind knapp 50 Jahre. Die ganze Welt eingesponnen. Von der Spinne. Wer ist die Spinne? Ja, wer ist die Spinne? ja auch mal so ein Abend. heißt die Spinne. Also, hebräische Sprache hat für jeden Buchstaben Zahlenwert. Das ist auch nichts Besonderes. Hier haben wir diese, ich habe das ganze Alphabet. Bet Gimmel, Dale, Teva, Vsein, so heißt das. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und zufälligerweise ist halt das W gerade 6. Aber es ist ein Zufall. Also, das ist halt jetzt so. gar kann ich auch nichts dafür. Das war schon immer so hier. Das hat nichts mit, mit intern. Aber es halt, warum gerade jetzt die 6 ein W ist. Was für ein Zufall. Hm. Weil die Zahl kennen wir ja aus, dem aus der Bibel. ja. Zahl des Menschen. Habe ich auch schon mal erklärt. Wir sind keine Numerologen, die an Zahlen glauben oder was. Aber wir wissen schon, die Zwölf für Gott, die drei, Dreinigkeit und viele. Sieben, oder? Und immer die Zahl drunter. Ja? Elf, elf, Verrat. Darum Fassnacht, elften, Elfen, elf vor elf. elf. Hm? Zahl des Menschen. Sechs unter der Sieben. Zahl des Menschen. Sagt auch der. Johannes in der Offenbarung, ist halt, ist halt merkwürdig. Ja? Die, der Schluss ist für mich nicht, ja, das weltweite, weltweite Spinnennetz. Also, das weltweite Spinnennetz ist vom Antichristen, das würde ich nie behaupten. Oder vom Teufel, das sage ich auch nicht. Ich sage nur, komischer Zufall, das sage ich. Einfach merkwürdig. Das hat man, ich finde, Gott sei Dank nicht weiterverfolgt. Ich hatte das auch mal. Erzählt, man hatte nämlich vor, eine neue Domain, das sind ja die Endung von Internetseiten, DE, Deutschland, United Kingdom, Großbritannien, com, org, Schweiz, Österreich und so, kennt ihr ja wahrscheinlich. Und da war geplant gewesen, da hatte jemand diesen <lacht> verrückten Einfall gehabt, wir machen da eine neue Endung, und zwar ähm, die quasi, weil ja das Internet auf der ganzen Welt ist, die alle Menschen, alles Geschaffene, alle Kreaturen mit einschließt, wir erfinden eine neue Endung. All creation, alle Schöpfung. War wirklich geplant, das in so EU-Kreisen, da wurde das da diskutiert. Ähm, gibt eben neue Welt, alles einschließt, alles geschaffene, all creation. Diese Endung wäre dann AC, all creation, aber auch, ah Mann, schon wieder so komische Zufälle, die es da gibt. Gell? Hat man dann aber gestoppt oder so, kam dann nicht durch, aber ich weiß nicht, ob das an dem lag, dass man das nicht wollte oder wie auch immer. Aber es sind so Bestrebungen, die halt da sind. Und da gibt es auch viel Raum für, wie gesagt, Spekulation. Da beteilige ich mich auch nicht. Ähm, nur noch eins, weil das halt so, ich finde es halt nett. Also ein Netz, nett mit zwei T. Das kennt ihr alle oder die meisten von uns, wenn wir ab und zu mal krank werden. Und dann müssen wir vielleicht zum Arzt oder so. Und dann, dann kriegen wir so einen so Orangen. Ach, ihr kennt es doch, ich habe es immer dabei, kennen wir doch. ja. So ein Rezept halt hier von der Erika Mustermann. In dem Fall ist sie bei Auker Rheinland-Pfalz, ist ja so ein Dr. Markus Mustermann. Das ist ja bekannt, die hat jetzt hier einen Antistressin-Impfstoff bekommen. Das ist alles nicht besonders. Besonders ist das, das ist besonders. Was ist das denn? ja, Was ist denn das für ein Thron und warum die Zahl? Ein Komischer Zufall, habe ich mal gefragt beim Arzt. Also das war, sage ich, ja gut, dann ab und Ja, fragen Sie mal. die sage, ich habe mal eine Frage. Was ist denn das da? No, das wissen wir auch nicht. Sag, Sie müssen doch wissen. Sie haben doch jeden Tag Rezepte in der Hand. Nö, weiß keiner. Sag ich, das weiß keiner. Rufen Sie im Gesundheitsamt mal an. Dann habe ich da angerufen. Und dann hat die Frau gesagt, ach, schon wieder jemand, der das wissen will. Wir wissen es doch nicht, sagt die. <lacht> Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen vieles nicht. Gell? Wir wissen vieles nicht, Geschwister. Also trotzdem Rezepte benutzen, gell? nicht jetzt falsche Schlussfolgerungen ziehen. Einfach nur merkwürdige Dinge. Ähm, Medien, Internet, weltweites Netz, WWW. Hm. Okay. Ich habe ähm, noch schnell einen kleinen ähm, einen Überblick. Da kann man sich testen oder man kann seine Kinder testen oder seinen Partner, je nachdem, ob jemand online süchtig ist. Zahlen nimmt Rapide zu, vorhin hieß es knapp 8 bis 10 Prozent in Deutschland, andere Länder über 30 Prozent online-mediensüchtige Menschen mit den gleichen Resultaten wie bei anderen Suchterkrankungen. Profite Menschen verbringen mehrere Stunden täglich alleine am PC der Angehörige reagiert aggressiv und uneinsichtig, wenn sie ihn mit seiner übermäßigen Internetnutzung konfrontieren. Der ist also nicht gechillt, oder? Kannst du mal deinen Kindern sagen, "Seid jetzt auch mal gechillt, wenn ich sende dir mal einsamle für fünf Tage. Ganz gechillt sind wir jetzt mal, mhm, mal gucken. Aber vielleicht bist, bist du nicht auch nicht gechillt, wenn so wäre. Er lehnt Einladungen ab, trifft sich immer weniger mit Freunden und zieht den Computer anderen Aktivitäten vor. Da merkt man natürlich auch eine Tendenz Richtung Isolation, Rückzug. Meine Kontakte habe ich über die Tastatur oder übers Handy nicht mehr so real, immer mehr auf dieser Ebene. Frühere Hobbys, Sport, fotografieren, lesen, was auch immer, werden vernachlässigt oder sogar ganz aufgegeben. Die Person spricht von ihren zum Beispiel Chatplattformen oder Spielewelten, als seien diese real in seinem Leben vorhanden. Identifiziert sich mit diesen, das sind dann Menschen, wenn die ein Spiel verlieren. Nun dann ist aber der Tag gelaufen. Jetzt hat er mich besiegt und er ist richtig traurig. Ja, dann muss er wieder, musst du ihm Schokolade geben, dass er sich wieder freut oder so. Richtig am Ende sagt es Das war aber doch ein Spiel. Ja, aber das ist jetzt schon, ich bin echt fertig und so. Ja. Da ist Mensch, ärgere dich dagegen. Nichts, nichts. Wirklich, da geht es um Leben und Tod manchmal. Der hat mir mein Leben genommen, ja. Sag ich, sage mal, ich sehe dich doch noch ganz lebendig. Ich bin tot, sag ich, denn du lebst doch noch. Ja, also, ich sage das nicht bei unseren Kindern so, sowas, aber wenn es so wäre, ja, da haben wir jetzt das Licht mit den Spielen. Die Person, ähm, beim Betreten des Zimmers, dreht der Angehörige den Bildschirm weg oder minimiert die Fenster seines Browsers, das ist dieses rote X, je nachdem, das weiße, zack, runter, Man schließt es einfach oder runterzieht dieser Balken da, damit sie nicht sehen können, was er gerade schreibt oder sieht. Deswegen gibt es manche Tipps, wo die sagen, so ein Laptop öffentlich, so richtig, dass jeder sehen kann, was da geht, oder ein, oder ein Computer oder so, und nicht irgendwie versteckt irgendwo. Die Leistungen der Schule sinken, die Universitätsvorlesungen werden immer seltener besucht oder der Chef schreibt plötzlich Abmahnungen wegen Besuch von unerlaubten Internetseiten während der Arbeitszeit. Also das heißt nicht, dass wir das alles äh, erlebt haben oder, oder erleben oder betroffen sind, aber diese Fachleute sagen, wenn viel von diesen knapp, ja, zehn, es gibt noch ein paar andere, aber das sind die Wesentlichen, zutrifft, dann sagen die Vorsicht, das geht in Richtung Online-Sucht, Abhängigkeit, kannst du testen, wie man andere Dinge, Depressionen, Ängste, manches kann man ja testen, kann man auch testen. Jetzt noch ein paar Tipps. Also, einmal gilt: Internet, soziale Medien sind nicht per se schlecht. Wenn es jemand jetzt so verstanden hat heute Abend, dann hast du mich falsch verstanden. Ich finde es überhaupt nicht Schlechtes oder so. Es ist immer die Frage, was man draus macht. Und wie manche eben sagen: die Dosis macht das Gift. Also zu sagen, ich habe kein Problem mit einem Computer, ich habe ja keinen, ja, das ist einfach. Ja. Ich habe kein Problem mit dem Fernsehschauen, ich habe ja keins, kein Fernseher, kein so einen Kasten. Du müsstest quasi einen Beamer zu Hause haben, manche haben ja Fernseher, die sind etwas so groß, die komplette Wand ist quasi Bildschirm, ist bei uns jetzt nicht, aber vielleicht, ja. Und dann... Sagen, ich habe kein Problem, weil ich entscheide, was ich gucke, wann ich gucke und wie lange ich gucke. Ich habe die Macht über dieses Gerät und nicht umgekehrt. So. Also der Umgang damit ist wichtig. Müssen wir unseren Jugendlichen auch lehren. Ich denke, das ist auch ganz arg wichtig, wenn wir an Kinderjugendarbeit denken, Teenies oder so, ist enorm wichtig. Ja. Kinder unter sieben Jahren, da ist man sich ziemlich einig, nicht ziemlich, man ist sich einig. Sehr wenig Medienkonsum. Wenn du dein kleines Kind, wenn du ein Kind hast unter sieben und du möchtest, dass es richtig ein schlechtes Leben bekommt, dass es später total asozial im Kommunikationsverhalten wird, dass es isolierter Einzelgänger, ein Eigenbrötler, der ist schwer depressiv, dann einfach von null bis sieben richtig oft vor die Kisten setzen. Das ist ein schöner Babysitter. ja? Du, Das wird ganz ruhig. Aber später im Leben dann hat es den großen, großen Nachteil. Das, das kann man jetzt schon wissen, obwohl es ja noch nicht lange diese Dinge gibt. Kinder, die älter sind, Schulkinder, geregelter Medienkonsum. Und das sage ich jetzt hier: steht sie auch da. Einschränken, kontrollieren, überwachen. Und zwar wir Eltern. Das ist total unangenehm. Echt unangenehm. Hör auf, Handy, geh mal raus aus dem Internet. Handy abgeben. Sonst wird es zur Sucht. Es wäre mal interessant, wenn wir diesen, diesen Test von eben mal durchführen würden, bei uns allen, was da rauskäme. Es ist echt nicht einfach. Also Es ist echt nicht ohne. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, ja, aber wir sind doch Christen. Gell? Wir sind doch wie die Rebe am Weinstock. Wir sind doch in Christus verbunden. Das ist doch Wir sind doch connected mit Jesus. Wir sind doch online mit ihm. Weiß ich gar nicht, ob das so ist. Könnten man mal vergleichen, wie oft wir da... Bibel lesen auf unseren Smartphones und so, wie oft wir da die, die, den Galaterbrief, äh, den Kommentar da studieren auf unseren Handys, wie wenig Christen Computer spielen, wäre mal interessant, weiß es nicht, ist nicht meine Aufgabe, kann sich jeder selber überprüfen. Ähm, wie gesagt, bei Kindern ist es besonders dramatisch, Erwachsene haben da ein bisschen einfacheren Zugang dazu, zumindest was da die Wissenschaft herausgefunden hat. Also es gibt ein neues Buch, das hat halt dieser Herr Spitzer geschrieben, finde ich sehr gut, weil er eine gesunde, konservative Haltung hat. Er hat natürlich auch Handys, er hat mehrere Kinder und nicht nur drei oder vier. Der weiß schon, von was er redet und hat einen guten Ansatz. Cyberkrank, wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert und die Leiter unseres selbstsorge teams und Sabine Siegel, haben das durchgearbeitet und stehen gerne äh, zu fragen oder so äh, Dingen bereit. Also ist ist lohnenswert, oder? Ja. Wirklich, ja. kann man echt sagen. Das ist auch das andere, digitale Demenz. Gell, Demenz und Alzheimer ist uns ein Begriff. Aber digitale Demenz, ja. das ist ganz interessant. Deswegen einfach nur so ein paar Tipps, wer sich damit beschäftigen möchte. Schöne neue Arbeitswelt, das ist diese Sendung von Anne Will, ist ja öffentlich-rechtlich und so. Das ist ganz interessant, da ist sie dieser Herr Spitz und andere Gäste. Und da erlebt man das, was man oft erlebt, wie alle sich auf einen Menschen stürzen. Und sowas von, ich meine, der Mann ist ja nicht doof. <lacht> ja, der ist echt nicht doof, der hat was zu sagen und die Leute wollen es nicht hören. Das ist echt enorm. Das ist auch manchmal, wenn Christen irgendwo auftreten oder da, da wird eingeschossen auf diesen einen Frommen, der da irgendwie den Namen Jesus hochhält und ähnliches, erlebt man da. Ähm, auch ein frommer Mann übrigens, inwieweit er wiedergeborener Christ ist, also das weiß ich nicht, aber was ich so mitbekommen habe und gehört habe, kann man auch sehr viel kostenlos sich anschauen. Digitale Therapie für Internet-Ich. Ähm, ich kann nichts für den Titel. Und alle, die Facebook hier haben, ich frage jetzt nicht, wie viele, es sind wahrscheinlich nicht wenige, dürft ihr weiter benutzen, guckt einfach ein bisschen wie und so. Aber der Titel lautet halt, ich kann nichts dafür. Facebook macht blöd, blind und erfolglos. Aber das, das ist natürlich bei falscher Nutzung und ist nicht jetzt für euch, sondern halt ja. Ähm, Digitaltherapie für Internet-Ich. Auch interessant, was die herausgefunden hat, diese Frau, die sich damit beschäftigt hat. www.webaholic-info, Also Aholic, also Alkoholik. Und, also die Leute, wo halt zu viel, ja, so suchtmäßig, äh, total fixiert darauf. Hier Menschen, die total fixiert auf das sind, oder wenn ihr jemanden kennt, wo ihr den Eindruck habt, also das geht Richtung Webaholic. Ähm, dann finden wir hier einige hilfreiche Informationen darüber, auch diesen Test zum Beispiel. Das ist eine ganz gute Sache. Jetzt noch ein Tipp, wie man dem Ganzen vorbeugt. Also präventiv, wir bleiben bei unseren Handys, wir bleiben im Internet, wir dürfen es benutzen und so. Aber was können wir machen, damit es uns nicht auffrisst, sondern wir die Gewalt haben? Wir könnten zum Beispiel ganz neu beginnen, äh, Musik zu machen. Oder Musik zu hören. Ja, ich höre doch am Handy, sage ich, stopp. kann auch noch anders Musik hören. Also man könnte zum Beispiel mal wohin gehen, wo Musik gemacht wird. Also ein Konzert oder so. Ja, Konzert, Musik machen könnte man auch. Selber Musik machen, Instrument lernen, das ist natürlich das ist was ganz Besonderes. Kann man auch über Internet lernen. <lacht> ah, wie geht der Griff? Ah ja, der zeigt es mir gerade super. Ja. Gut, also Musik, das ist nachgewiesenermaßen was, was uns da groß hilft. Bücher lesen, Bücher, also ich meine es nicht Bücher, also die so Bücher da, die da mit Seiten und so, wo man so Muskeln braucht, um das zu halten, die Bücher. <lacht> Bibel, super. Dickes Buch, Bücher der Bibel, Bücher zur Bibel, aber auch andere Bücher. Einfach Bücher lesen. Ganz neue Bücher lesen. Lies doch wieder mal ein Buch. Für die, die das betrifft, die das schon längst machen, kein Problem. Jüngere Leute lesen immer weniger Bücher. Das ist enorm. Bewegungssport. Ja, und dann habe ich das Handy dabei. Ja, schon klar. Versuch mal ohne, ja, dann ist nichts, sage ich du, dann hörst du die Vögel. Kennst du die noch? Hm? Ah, einfach Natur erleben, Bewegung, Sport draußen sein. Ja, Stille ist auch mal was, was man sich anhören, Einfach mal nichts hören. Ins Auto sitzen und mal nicht gleich den machen. Einfach mal nichts. Sport, ja, Bewegung, Sport. Reale soziale Kontakte, Menschen besuchen, mit Menschen sich unterhalten, Menschen essen gehen, mit Menschen diskutieren, Hauskreise, das kommt jetzt gleich natürlich noch. Ah, in der Gemeinde aktiv sein, das ist auch super. Doch, das ist echt toll, also ich kenne das auch. ja. Gemeinde aktiv sein, auch früher, wo ich äh, nichts mit Pastor oder so, mit Jugendlichen getroffen, jetzt Teenie-Wochenende, äh, Silvester, Woko, was man auch machen Ranger, Ranger, Pfadfinder ja, draußen, Basteln, Knoten, Feuer. Ja. Also das ist einfach das ganz Normale. Der, der, der Herr Spitzer sagt, einfach auf dem Baum klettern. Das ist enorm, was du da erlebst. Ja. Gut, das war es gewesen, Zeit ist leider schon um. In drei Wochen geht es mit der unsichtbaren Welt, Teil 1 weiter. Bitte dran denken, drei Wochen, also nach den Osterferien, nicht in 14 Tagen, wie sonst. Sondern in drei Wochen. Ich bete noch kurz. Wir haben ja gleich noch ein Gemeindeforum. Auch für alle, wenn sonst jemand Interesse hat, ist für Gäste auch offen, für alle Interessierten. Es geht ums Thema Taufe, Mitgliedschaft. Interesse hat, ist für alle offen. Jesus, wir danken dir für den Abend. Danke für jeden, der da war. Du siehst die mediale Welt, in der wir leben. Und manchmal würde es uns interessieren, wie du das wohl gemacht hättest. Was würde Jesus tun? Wie würde er mit diesen Medien umgehen? Wir können die Frage letztlich nicht so richtig beantworten, wir wissen es einfach nicht. Aber was wir zu wissen glauben ist, dass wir diese Medien nutzen können, in guter Weise, wo sie uns unser Leben erleichtern, wo sie uns echt helfen, wo wirklich auch Segen da ist und wo sie uns Dinge ermöglichen, die früher nicht möglich waren. Wir danken dir für den technischen Fortschritt, da ist ganz viel Gutes und Hilfreiches drin. Aber wir bitten dich auch, bewahre uns vor den Tücken, vor dem Durcheinanderbringer, der auch die Medien benutzt, um uns mit Zeitfressern zu beschäftigen, um uns vom Wesentlichen abzulenken, um uns nur noch irgendwie in der digitalen Welt gefangen zu halten, damit wir in der realen Welt nicht mehr zurechtkommen. Herr, wir bitten dich, hilf uns durch deinen Heiligen Geist und wir stehen ja im Grunde erst am Anfang dieser digitalen Revolution. Wir wissen noch gar nicht, wo das alles hinführt. Und darum sind wir so froh, dass wir einen Gott haben, der über all dem steht und über all dem wacht. So vertrauen wir uns dir an, Herr, und wir bitten dich, dass wir auch ganz neu uns selber überprüfen, wo wir da stehen in Bezug zu diesen Medien. Segne auch unsere Kinder und jungen Menschen, dass sie es nutzen in rechter Weise, aber dass sie nicht benutzt werden, von diesen Mädchen und von denen, die dahinter stehen. Danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Alles, was uns erlaubt, aber nichts soll uns gefangen nehmen. In diesem Sinne gehen wir auseinander Herr, mit deinem Frieden, mit deiner Gnade. Amen. Schönen Amen. Heimweg, alles Gute und bis bald.